0: Herzlich willkommen zu eurem allerliebsten Lieblingspodcast auf ein Butterbier. Stefan und ich haben uns beide dagegen gewehrt, offensichtlich, ähm, jetzt hier das Intro zu machen. Aber weil ich das ja nicht so gut aushalte, habe ich mich erbarmt. Oder ja, ich habe es einfach nicht mehr ausgehalten. Und ich bin Nadine.
1: Hallo, ich bin Stefan. <lacht> oh
0: Gott. Das war das unangenehmste Intro, was wir jemals gemacht haben. Aber man muss sich auch mal was Neues einfallen lassen oder so. Ja, ihr fragt euch bestimmt, was wir hier machen. Wir machen, wie gesagt, einen Harry-Potter-Podcast und wir reden aktuell über das Kapitel 19 aus dem dritten Harry-Potter-Buch. Und wir haben viele gute Fragen dazu bekommen, die wir ja am Ende des Kapitels besprechen. Hm, möchtest du noch viel sagen? Da bin ich oder? gespannt. Hm.
1: Nee, nee ich, bin, ich bin gespannt, wie lange diese Folge heute geht, denn es ist ja einiges in diesem Kapitel, was wieder mal passiert. Es ist wieder mal sehr, sehr viel Auflösen von, von Dingen, die wir jetzt so ein bisschen angeteased haben äh, über die letzten ja, Kapitel eigentlich über vielleicht sogar die letzten Bücher. Also das ist so ein bisschen wieder, also im Grunde genommen die letzten zwei, drei Kapitel und auch dieses hier sind alles nur, ja, Auflösung von, von dem Buch. Es ist interessant irgendwie, dass sich das so zieht alles.
0: Mhm. Ja, dann würde ich sagen, wir starten einfach, oder?
1: Genau, wo sind wir denn letztes Mal hängen geblieben am Ende ungefähr, Nadine? Dass wir wieder in das Kapitel reinkommen. Ja,
0: es war Snapes großer Moment. Er hat abgewartet, was so passiert, und hat sich dann den Tarnumhang vom Leibe gerissen, um dann äh, in einem ziemlich coolen Move eben in der heulenden Hütte aufzutauchen und äh, alle zu erschrecken. Und jetzt sind wir eben beim Kapitel Lord Voldemorts Knecht und. Es beginnt damit, dass sich alle erschrecken, weil Snape eben auftaucht und äh, alle sehr überrascht sind und wahrscheinlich auch ein bisschen überfordert. Und das ist jetzt ein bisschen ärgerlich für Harry, denn Snape weiß jetzt sowohl über den Umhang als auch über die Karte Bescheid. Und das ist wahrscheinlich etwas, was man an Harrys Stelle nicht unbedingt möchte, dass da irgendjemand drüber Bescheid weiß.
1: Ja, vor allem, wir können ja davon ausgehen, der Mantel gehörte ja dem Vater von Harry. Also unter Umständen, wusste Snape bereits Bescheid, dass es diesen Tarnumhang gibt. Und er hat ihn dann auch vielleicht bei Harriet vermutet, als er ihn dann zum Beispiel bei der Statue gefunden hat oder in irgendwelchen vorherigen Situationen im Kapitel auf jeden Fall. Also, das ist ganz interessant eigentlich, jetzt äh, die hier alle so zusammenzusehen. Und ganz interessant ist es auch eigentlich, warum Snape überhaupt die Leute gefunden hat. Denn er wollte ja Lupin, den Trank, rüberbringen, damit er, wenn er zum Werwolf wird, nicht in diesen fleisch- oder menschenfressenden Werwolf sich verwandelt, sondern in einen zahmen Werwolf, dessen ja, Geist eigentlich menschlich bleibt. Das ist natürlich jetzt so eine Sache. Also es könnte jetzt sehr, sehr gut sein, dass sich Lupin in diesem, also nicht in diesem, aber in den nächsten Kapiteln zu einem Werwolf verwandelt, der dann auch noch mal gefährlich sein könnte für seine Mitmenschen. Was natürlich super spannend wäre, mm. wenn er jetzt diesen Trank nicht trinkt, mm. wovon wir ja ausgehen müssen.
0: Ja, ja da wäre ganz schön was los, ne? Mit so einem ausgewachsenen Werwolf irgendwie.
1: Ja, also äh, wenn, ja, Black wird es ja auch wahrscheinlich dann noch äh, durchs, durchs Buch schaffen. Davon gehe ich erstmal aus. Und der könnte ihn dann ja als Hund vielleicht noch so einigermaßen in Zaum halten für den Anfang. Aber da müssen die anderen Menschen, die dann in der Umgebung sind, dann schon recht schnell fliehen, sage ich mal, damit, äh, damit da das Größte äh, außer Gefahr bleibt. Hier.
0: Da sind wir jetzt ja so noch nicht äh, an so einem nee, nee, Punkt. Genau. Oh Gott, jetzt muss ich mal eben gucken. Wir haben jetzt nämlich schon ein paar Sachen ja. besprochen.
1: Ja, Snape ähm, versuch, also, oder Lupin versucht sich und Sirius so ein bisschen herauszureden und man kann ja jetzt eigentlich auch, also oder Snape hätte ja im Grunde genommen aus den letzten Wörtern oder letzten Sätzen des letzten Kapitels äh, entnehmen können, dass Lupin ja eigentlich gar nicht so, ja, dass er eigentlich unschuldig war, was die Sache betrifft, dass nämlich äh, Snape als Kind in Lebensgefahr geschrieben hat. Es war ja wirklich nur Sirius' Schuld. Und auch das war wirklich nur als, werden auch schlechter äh, Scherz gemeint. Und deswegen ist ja auch diese, diese Wut eigentlich relativ haltlos. Man kann sie natürlich nachvollziehen jetzt hier bei Snape. Aber im Grunde genommen müsste das ja so einen gewissen Wind aus den Segeln von Snape, äh, ja doch von Snape nehmen. Das, das passiert aber hier gar nicht, denn, denn Snape äh, ist, also gerät richtig in Rage. Er freut sich auch darauf, dass es heute dann zwei weitere Gefangene für Azkaban geben wird. Und äh, er, er ist wirklich so sehr darauf fokussiert, jetzt hier Black und Lupin den Dementoren vorzuwerfen, dass er so ein bisschen den klaren Kopf verliert.
0: Ich finde, er wirkt sehr ja verständlich. Ja, verstört ist das falsche Wort, aber man hat das Gefühl, da sitzt irgendwas so richtig, richtig tief. Also da, da ist irgendwas, keine Ahnung, vorgefallen oder er projiziert da irgendwas rein oder so, was ihn wirklich richtig richtig zur Weißblut treibt. Also er ist ja mhm. komplett aufgewühlt und man hat das Gefühl, er kann das alles gar nicht mehr so richtig beurteilen. Zum ja. Beispiel auch dieses, diese Aussage, dass er dass er die beiden dann zu den Dementoren bringt, also dass, dass sie ja auch gar keinen Prozess irgendwie bekommen sollen, sondern er möchte sie zu den Dementoren bringen und ja, dass sie dann eben als letztes Mal sterben, es ist ja nicht wirklich sterben, aber dass sie ja, ihre Seele verlieren und das ist, ähm, das ist natürlich schon richtig, richtig krass und ähm, ich finde Hermine ziemlich mutig, also dass sie nochmal versucht, da vielleicht ein bisschen Vernunft reinzubringen und nochmal nachzufragen, ob man sich das nicht doch anhören sollte oder so und da rastet er ja auch richtig, richtig doll aus.
1: Genau, er, er sagt nämlich, auch wenn es das erste Mal in ihrem Leben sein sollte, halten sie den Mund. Mhm. Äh, erwartet natürlich hier auch die, die Höflichkeit, wie es sich für äh, einen Lehrer oder für einen, mhm. äh, für einen Engländer vielleicht hier gehört. Aber das ist natürlich schon, sind harte Worte, die jetzt hier in Richtung termine fallen. Man merkt, er, ja, mhm. da ist irgendwie was bei Snape. Und äh, der, der verspielt einfach Rache. Der möchte, der, der erzählt ja jetzt hier auch, dass er unbedingt Black als allererste Person finden wollte, damit er es ihm heimzahlen kann. Und das lässt mich so ein bisschen dazu überlegen, dass hier etwas sehr Persönliches in Snape vorgeht, weil das ist, also es, es geht ja ihm wirklich hier um Rache, es geht hier nur um Black und das bedeutet ja, dass entweder James oder Lily ihm wirklich am, am Herzen gelegen haben muss, weil ich glaube, sonst hätte er keinen Hass auf, auf Black so sehr gehabt. Denn äh, das, also das ist ja schon mehr als nur Hass. Es ist ja, also der, der kann ja wirklich gar nicht mehr denken. Mm. Das ist ja wirklich äh, nur noch, ja, es ist wirklich nur noch Rache. Also ich könnte mir vorstellen, dass er entweder Lily oder vielleicht auch James ähm, geliebt hat und es Black deswegen nicht verzeiht, dass die geliebte Person dann einfach aus seinem Leben verschwunden ist und äh, deswegen vielleicht so ein, so ein großer Hass jetzt hier auf ihn blauert, und liegt.
0: Mhm. Das ist voll die weil spannende Theorie. Ich,
1: ja, ich kann es mir anders nicht erklären, weil wir kennen ja Snape bisher eigentlich als ja, wie, wie, wie kennen wir Snape? Wir kennen ihn eher als nicht so gut unbedingt nett zu Harry und zu den anderen allen. Ähm, was vielleicht dann das auch erklären würde, dass jetzt hier Harry halt so ein, ähm, ja, vielleicht ihn einfach an, an die erinnert. Also entweder an Lily oder an James und deswegen ist ihn immer Schmerz und deswegen er auch immer schlechte Laune hat, wenn er Harry sieht. Es könnte aber auch sein, dass äh, oder äh, er ist ja aber auch sonst eher nicht so der ja, Snape ruht ja dann doch sonst in sich, ne? Er Findest hat ja... Du? Die ich finde schon. Also er hat entweder... Ich finde ihn, er ist immer so ein bisschen mürrisch mhm. und auch okay, Ruth ist vielleicht, er ruht vielleicht nicht in sich, das ist das falsche Wort, aber ich finde ihn eher so zurückhaltend und wenn er dann was sagt, dann kommt es so aus tiefstem Herzen, auch, auch irgendwie gemeine Sachen mhm. gegen Neville oder so, die dann auch sehr, sehr stark sitzen, aber es ist ja jetzt nicht irgendwie so ein aufgedrehter Typ, der jetzt äh, total voller Emotionen ist, ich finde, der ist eher so sehr zurückhaltend in seinen Emotionen und dafür sitzen dann so Sachen, wie er zum Beispiel, wenn er zu Hermine sagt, halt sie den Mund, auch wenn das das erste Mal in ihrem Leben sein sollte. Deswegen sitzen die Sachen, glaube ich, mehr als wenn jetzt so ein locker zum Beispiel aus dem letzten Kapitel, der so ein bisschen quirligeres Auftreten mhm. hat, äh, dann irgendwie sowas in die Richtung sagen würde.
0: Ich finde, also ähm, ich würde ihn zum Beispiel ganz anders lesen. Mhm.
1: Mhm. Vielleicht haben mich jetzt auch die ersten beiden äh, Filme so ein bisschen geprägt, weil da ist er ja auch eher...
0: Da ist er eher... Ähm, cool zurückhaltend oder also er ist halt nicht so boshaft ne? also ich finde in den ähm, in den Büchern ist er boshafter als in den Filmen ja ähm, und ich meine Alan Rickman also was soll man was soll man sagen ist halt einfach ein unglaublich cooler Typ ähm, und jetzt in den Büchern zum Beispiel finde ich dass also ich habe da immer das Gefühl also es bricht dann ja aus ihm heraus und das heißt für mich dass er durchgehend viele negative Emotionen hat, aber die halt ja. dann ähm, unkontrolliert dann so rauslässt oder die rauslässt, indem er auch so, ich sag mal, kleine, aber auch manchmal große Gemeinheiten gegen seine SchülerInnen loslässt. Ja, aber ich weiß, was du meinst. Also ich glaube, wir haben da so ein, so ein kleines Mittelding, würde ich sagen.
1: Ja, ich bin gespannt, wie es, äh, wie es hier in diesem Punkt auf jeden Fall weitergeht. Mhm. Äh, was wir auch jetzt kurz vergessen haben, ist, dass er ähm, mit seinem Zauberstab Lupenfessel, ne? Das hat, da sind wir kurz drüber gegangen. Mhm. Aber das ist ja auch vielleicht ganz wichtig, noch äh, zu erwähnen, falls ihr jetzt das Kapitel nicht unbedingt gelesen haben solltet und genau wisst, was hier in ja, was hier vorgeht. Genau.
0: Und dann passiert etwas, und ich möchte gleich wissen, ob du damit gerechnet hast, dass das passiert. Und zwar macht Harry irgendetwas und das ist ihm nicht mal richtig bewusst, was er da tut. Er stellt sich Snape in den Weg.
1: Ja, und er sagt auch, dass Snape jämmerlich dafür sei, dass er den Leuten hier nicht zuhören will und da, ja, also Snape äh, rastet dann ja komplett aus. Vorher wird auch ein, ein Flackern in Snapes Augen beschrieben, dass Harry auffällt. Also er ist wirklich hier nicht mehr so richtig her seiner Sinne und man Ich finde, man merkt schon recht deutlich, dass er eigentlich hier sehr neben sich steht, Snape, und total auf einem anderen Trip ist oder so. Und äh, ja, deswegen ist es eigentlich ganz gut, dass Harry sich hier in den Weg stellt. Snape beharrt dann auch darauf, dass die Kinder jetzt hier in großer Lebensgefahr geschwoben haben und er ihnen das Leben gerettet hat. Und die sollen doch mal ein bisschen dankbarer sein dafür, dass äh, er so großzügig ist. Vielleicht spielt er auch so eine gekränkte ja, weiß ich nicht. So ein gekränkt, äh, gekränktes Ego auf jeden Fall mit rein. Dass, äh, dass er in nie die richtig die Anerkennung für seine Leistung bekommen hat, äh, die er sich gewünscht hätte. Er wollte ja auch immer Verteidigung gegen die dunklen Künste lernen. Das hat er ja auch mhm. nie bekommen. Sondern muss immer hier Zaubertränke machen. Und selbst das wurde ihm ja letztes Jahr bei äh, Lockhart auch halb abgenommen. Ich glaube, er, er fühlt sich immer so ein bisschen ein bisschen vernachlässigt und äh, immer ein bisschen unterschätzt, so im, im Kollegium, äh, aber auch bei den, bei den Schülerinnen.
0: Ja. Mhm. Kennst du so Menschen, die das nicht annehmen können, dass sie also, dass ihn vielleicht auch niemand was Böses möchte oder so? Ich finde, so wirkt er immer. Er kann das nicht annehmen, dass sein Umfeld ihm vielleicht gar nichts Böses will und dabei, also bei solchen Leuten generell frage ich mich immer, wo das herkommt. Also, es gibt Menschen, die sind immer auf der Hut und dann ist Angriff die beste Verteidigung, deswegen ist man dann, oder wäre, also, so, das ist... Das ist ja gar nicht. Das ist nur, dass wie ich das, das so herauslesen.
1: aufbaut zu allen Leuten, ja. weil er selbst schlechte Erfahrungen gemacht hat ja. und deswegen das nicht annehmen kann. Ja, ja so, so, also äh, ich finde
0: so wirkt er. Mm -hmm. ne? Also das, das, wird nicht.
1: Kannst du ja auch gut ja. sehen, ja. ja. Ja, ja. Und dass man wir, wir wissen dann ja auch, dass er in seiner Kindheit dann vor allem dieser, mit dieser Gruppe um James vielleicht auch Anerkennung haben wollte, aber auf jeden Fall ja ausgeschlossen wurde. Hm. Und dass ihm das nicht so richtig gut gefallen hat. Ja,
0: also irgendwas ist, ist mit diesem Freundeskreis und ihm, ja, was ihm
1: Ich könnte mir echt gut vorstellen, dass er irgendwie vielleicht in James verliebt war.
0: Es wäre halt eine coole Story, ne?
1: Ja, vor allem, weil, weil James ihm ja auch das Leben gerettet mhm. hat. Und dann. Äh, dass sich das daraus ja. so ein
0: bisschen entwickelt hat, meinst du?
1: Und, und dann vielleicht James ihn abgewiesen hat, weil er auf Lilly stand. Und deswegen vielleicht auch Snape dann so gekränkt war im Nachhinein, dass er ihn arrogant gefunden hat und dass die jetzt auch Harry immer vorwirft. Hm. Vor, äh, Könnte ich mir vorstellen. Ich, mhm. Ja, ja. Ähm, jedenfalls. Spannend heben dann Harry, Ron und Hermine quasi gleichzeitig den Zauberstab und entwaffnen Snape so heftig, dass er unter der Zauberstab gegen die Wand bzw aufs Bett fallen und zwar andersrum, als man sich wünschen würde, denn äh, Snape knallt hier richtig ordentlich gegen die Wand und es gibt auch eine kleine Kopfwunde und er ist auch ohnmächtig. Mhm. Also es ist schon recht heftig, was die drei da gemacht haben und man, man spürt auch hier so ein bisschen auch bei Blank so, ein, so eine Unzufriedenheit, dass er ja eigentlich äh, das selbst hätte gerne machen wollen würde, also gegen Snape zu kämpfen. Und so ein bisschen, bisschen sauer auf die Kinder, dass äh, sie ihm das jetzt hier einfach abgenommen haben. <lacht> Und äh, Hermine ist generell ja, einfach jetzt mega nervös, weil sie weiß, was sie hier gemacht hat, nämlich einen Lehrer angegriffen, der sich, also der, wir gehen jetzt mal hier von aus, dass er leben wird, ähm, der sich ja, ja auf jeden Fall daran erinnern wird. Und das wird ja nicht so richtig gut auf sie zurückfallen mmh, im Nachhinein.
0: Ja, das ist schon äh, etwas schwierig. Ähm, und bei der Aussage von, Black ist das so, also du hast ja das Gefühl, dass er das selber machen möchte und auch das mhm. hätte ich zum Beispiel ganz anders gelesen. So. Und das ist ja auch Auslegungssache. Also das, das hört sich immer so an, als wollte ich sagen, äh, nein, es ist ganz anders. Äh, so meine ich das natürlich nicht. Sondern ich hätte das zum Beispiel so gelesen, dass er... Dass er nicht möchte, dass sich so ein Harry oder die anderen eben, dass die für ihn so in die Bresche springen, weil das dann Probleme für sich, äh, für sie mitbringt. So. Aber, ah, okay. vor, aber er, das ist schon kann, spannend, dass, okay. dass du das, ähm, oder dass wir das unterschiedlich lesen, weil wer weiß, was richtig ist. Das finde ich, find ich interessant. Wird das
1: aufgeklärt?
0: Nee, das ist ja nur so ein, nee, ich sag okay. mal, so ein Nebensatz. Ja. Mhm. Also es spricht ja für die Freundschaft, dass die sich alle drei dazu entscheiden und ja auch. Also entweder machen sie das wirklich sehr impulsiv und die sind sich halt sehr ähnlich, was das betrifft, oder sie wissen ganz genau, dass die jeweils anderen beiden das auch so möchten. Weißt du, wie ich das meine? Ja, ja, ja. ja. Ja, schon cool. also ja, Die
1: verstehen sich einfach gut mhm. und äh, erkennen ja auch den, die Situation und die Gefahr, die, die diese halt in sich birgt. Und wissen wahrscheinlich ja auch, was auf dem Spiel steht, nämlich wirklich äh, der Tod einfach von Lupin und auch von Sirius Black mhm. und... Da, also die mögen ja alle irgendwie Lupen Harry natürlich am meisten, weil er irgendwie am meisten Zeit mit ihm verbracht hat, aber die anderen haben ja auch irgendwie eine gewisse Zuneigung zu dem und auch, ähm, ja, also die haben ja jetzt ja so viel über Peter Pettigrew und Kretze im Allgemeinen erfahren. Ich glaube, die sind auch in diesem Moment schon so ein bisschen überzeugter davon, dass, äh, dass das wirklich stimmt. Ja,
0: ich glaube auch, dass da nicht mehr viel fehlt, sonst hätten sie es wahrscheinlich nicht gemacht. Und da komme ich zu meiner nächsten Frage an dich. Hättest du auch so reagiert wie die? Also hättest du das?
1: Oh, das weiß ich nicht. Das ist ja wirklich hier so eine, Nee, keine Ahnung. Nee? Hm. Da muss man in der Situation so für sein. Ich, ich würde jetzt sagen, ja, aber ich könnte mir genauso gut vorstellen, dass ich es nicht machen würde, weil ich zu, zu feige gewesen wäre. oder ich, Keine Ahnung, mhm. das ist... Äh,
0: aber hättest du denn so empfunden wie die drei, also dass du denkst, ich möchte jetzt aber, ich möchte, dass sie das zu Ende erzählen, ich glaube denen erstmal den beiden, oder also, also die, die drei, die möchten ja jetzt wissen, was genau da los ist, was mit Peter Pettigrew ist, wie das irgendwie überhaupt zusammenspielt. Und es geht ja nicht zwingend darum, dass sie jetzt schon vollends überzeugt sind, sondern dass sie einfach die Erklärung zu Ende hören möchten, um dann eben einschätzen zu können, ob die Geschichte stimmt oder nicht. Ne?
1: Ja, ja, keine Ahnung. Mhm. Also das ist wirklich schwer, weil ich, ich bin natürlich jetzt hier auch ähm, dadurch beeinflusst, dass ich ja die ganze Zeit gedacht hatte, okay, auf jeden Fall ist Kretze Peter Pettigrew oder zumindest Mensch und da, das war mir irgendwie so klar, ja schon recht lange. Mhm. Das war dann ja eigentlich direkt dann die Bestätigung und deswegen wäre ich auf jeden Fall dafür gewesen, das weiterzuhören, aber wenn ich jetzt an der, ja, wahrscheinlich hätte die Neugier mich da auch gepackt, einfach wenn ich noch gar nicht, keine Ahnung mm. davon gehabt hätte. Ja,
0: ja, ich glaube bei mir auch. Ich bin furchtbar neugierig. Ja, dann beginnt also. Sirius Black so ein bisschen zu erzählen beziehungsweise das heißt ein bisschen, er erzählt die ganze Geschichte eigentlich, was so, was so los war, genau. ähm, woran er dann auch ähm, Peter Pettigrew erkannt hat oder woher er wusste, dass der in Hogwarts ist. Und das finde ich halt so richtig cool, ähm, weil dieses dieses Bild, dieses winzig kleine Detail, was ja in, im ersten Kapitel eben vorkommt, ja. dass das eben wieder aufgegriffen wird. Also ich mag das so gerne an den Büchern, dass solche Kleinigkeiten ähm, irgendwie vielleicht dann doch manchmal noch eine große Rolle spielen. Ja, die ersten Fährten eben schon ganz am Anfang gelegt wurden. Das finde ich immer, ähm, ja, finde ich irgendwie spannend. Und auch das mit Fatsch zum Beispiel, das wussten wir ja auch, dass ähm, Sirius Black ihn eben angesprochen hat. Genau. Ja. Ach, und weißt du, was mich richtig erleichtert? Ich musste mich ja während des gesamten Buches immer zusammenreißen und Sirius Black sagen oder nur Black. Weil ich weiß ja jetzt, dass das ein guter ist. Und gute Menschen sind, haben in meinem oder werden in meinem Kopf immer mit ähm, Vornamen angesprochen. Also in meinem Kopf ist es ja nur Sirius. Und ich musste mich so zusammenreißen, damit ich nicht die ganze Zeit Sirius sage, weil ich hätte das sehr. Also ich finde, das hätte das Ganze irgendwie verraten.
1: Oh nee, das, das wäre mir nicht aufgefallen. Nee. Ah, okay. Nee.
0: Völlig umsonst Aber hier Mühe ich gegeben. Ja, wie du ja,
1: jetzt weiß ich ja für die nächsten Bücher, <lacht> wie, du, äh, wie du zu den Leuten stehst, wenn du sie nur mit einem vor- oder mit dem Nachnamen anredest. Ja, ja okay.
0: ich glaube, vielleicht ist meine Erklärung da nicht ganz richtig, aber ich glaube, weil ja, nee, ich glaube, bei ihm ist das vielleicht spezieller und ich überlege gerade, nee, naja, ich glaube, du kannst das leider nicht anwenden, aber das würde ich auch sagen, wenn es... Wir, wir gucken mal, ja, wir gucken mal. Das sehen wir dann. <lacht> so.
1: Aber ich, hm. ich habe auch noch eine Frage und zwar, wie haben die das beim Filmdreh gemacht mit, mit Kretze? Haben die dem der Ratte, haben die der wirklich einfach eine, eine Kralle abgeschnitten?
0: Ist das eine animierte Ratte? Oh.
1: Oder haben die dann irgendwie die gefunden? Oder so wie, wirklich danach gecastet, dass irgendwo eine, eine Ratte mit einem Finger quasi weniger rumläuft?
0: Nee. Ich glaube, die ist in den Nahaufnahmen, ist die animiert, glaube ich. Oder? Weil ich wir haben die ja auch schon ich, im ersten Film mal. gesehen. ja, weil, also, Wir hoffen es mal, weil...
1: <lacht> Die Details müssen ja auch stimmen irgendwie. Wir, ne? wir
0: werden das in der Filmfolge nochmal aufgreifen. <lacht> ja, Sirius Black erklärt dann eben, wie er es dann auch ähm, rausgeschafft hat und ähm, berichtet, dass die Dementoren ihn eben nicht äh, richtig wahrnehmen oder sehen konnten, weil er sich eben ähm, verwandelt hat und wieder ein Hund geworden ist. Und er hat sich dann ja, aus dem Gefängnis rausgeschlichen und äh, war seitdem, ja wissen wir ja, auf der Flucht und hat sich ähm, zur Schule begeben und äh, sagt dann eben auch, dass er dass er als Hund das Credit-Spiel geschaut hat, weil er unbedingt wissen wollte, ob Harry so gut ist wie sein Vater. Das ist ja irgendwie sehr sentimental, finde ich schon ganz süß. Mmh. Und was dann auch rauskommt, ach, ich bin so erleichtert, dass wir da endlich drüber reden ja, aber können. Aber
1: das macht dann natürlich dann auch den, äh, den Auftritt der Dementoren, erklärt das dann ja, nee, oder? M -m,
0: die sind tatsächlich wegen der Emotionen der SchülerInnen gekommen, weil das ja so hochkommt. Ah, okay. Das war der, der Hunger sozusagen.
1: Okay, weil ich bin mir gerade auch nicht sicher, ob in meiner Version das steht mit, äh, mit Dingsbumsend dass, dass den, er dann extra für das Quidditch-Spiel gekommen ist.
0: Äh, echt nicht? Aber das kam so, mir bekannt das vor. Das hatte ich jetzt
1: in meinen Notizen mm -hmm. gar nicht aufgeschrieben. Aber kann auch sein, dass ich es einfach vergessen hatte, mm -hmm. oder es nicht wichtig genug fand.
0: Ja, weil eigentlich ähm, bin ich mir da ziemlich sicher, dass das auch in den, in den alten Ausgaben steht. Aber okay. ich, kann, ich, kann mich ja, ich kann ja nie zu 100% sagen, ja, ich bin nee, mir nee. ganz sicher, weil ich so ein Typ bin, der sich leider ganz sicher ist. So, jetzt möchte ich noch mal eben sagen, dass mir Neville ganz doll leid tut, weil er hat die Passwörter nicht verloren und ich bin so froh, dass ich da endlich mit dir drüber sprechen kann, weil er hat überhaupt nichts falsch gemacht und Kretze hat die Passwörter geklaut und der arme Neville hat einfach Ärger für gar nichts bekommen. So, das wollte ich nur eben sagen. Ja. ja.
1: Das passiert nun mal manchmal. Nein, aber
0: nicht Neville. Ja, aber er hat, also er hat alles richtig gemacht, so, naja.
1: Da sind wir doch jetzt äh, beseelt, mhm. oder nicht? Mhm. Ja genau, also Harry ähm, konfrontiert dann auch nochmal Sirius mit seinen Eltern mhm. und dass er ja für den Tod verantwortlich sei, äh, aber es war quasi nur praktisch, äh, Sirius, also er hat jetzt nicht so richtig damit was zu tun, nur so halb, weil eigentlich wollten die ja wollten die Voldemort so ein bisschen austricksen, das hat leider den gesamten ja, es hat leider den Voldemort in die Karten gespielt, mhm. denn anstelle von Sirius als Geheimniswahrer hat er nämlich Lilly und James überredet, Peter äh, Pettigrew als Geheimniswahrer zu, ne äh, zu nehmen, weil dadurch könnte natürlich jetzt so ein äh, ja, so ein Sirius, der eher verdächtigt wird oder wo alle sicher sicher sind, dass er der Geheimniswahrer ist, äh, so eine Folter viel besser überleben oder beziehungsweise die, die besser schützen, als so ein Peter Pettigrew zum Beispiel, dem man es ja einfach nicht so richtig zutrauen würde, auch weil die vielleicht gar nicht so, ähm, ja, so, so eng waren wie zum Beispiel ein Sirius und ein James und er hat Lupin nicht auserwählt, weil vielleicht auch Lupin einerseits relativ offensichtlich sein könnte, dass wenn nicht Sirius es wäre, dann Lupin es gewesen wäre. Aber auch vor allem, weil es so einen kleinen Verdacht gab, dass Lupin vielleicht der Spion in den eigenen Reihen sein könnte, mhm. der, der James und Lily dann am Ende verrät, was sich dann ja jetzt nachher herausstellt, dass es gar nicht der Fall war. Und äh, die beiden ja, vergeben sich ja dann auch gegenseitig dafür irgendwie, was dann zu so einem ja, so ein bisschen kitschigen, aber auch ganz schön schön äh, Moment in diesem, diesem Buch kommt, ja. in diesem Kapitel.
0: Und es ist schon krass, dass das dass über Lupin gedacht wurde. Ähm, hm. Und die Frage ist, wieso sie eher ihn verdächtigt haben, als zum Beispiel Peter. Ja.
1: ist eine gute Frage. Ähm, ja.
0: Also ich Vielleicht,
1: weil Peter so unscheinbar ist
0: könnte ich mir auch vorstellen, dass ihm das nicht zugetraut wird, dass er vielleicht irgendwas ähm, Gefährliches macht oder so auch. Hm? Weil es ja, ist ja...
1: Das ist ja so ein bisschen duckmäuserisch auch, wie wir ihn jetzt gleich kennenlernen mm, werden. Genau. Und generell, also diese... Äh, okay, wir, wir wissen natürlich, dass, äh, dass hier sehr, sehr viel mit Symbolik immer gearbeitet wird, bei den Tieren, bei den Namen und bei allem eigentlich. also Das ist ja nie, es steht ja nie für sich einfach nur, sondern immer ein bisschen mehr. Man hätte dann auch... auf die Idee irgendwie kommen können, dass Ratte jetzt vielleicht nicht das, äh, das beste Tier wäre und für die besten Charaktereigenschaften irgendwie steht. Warum auch immer. Aber ja, also so, ja.
0: Aber ich glaube, naja, stille Wasser sind tief. Ich glaube, es ist wirklich manchmal manchmal ist es sehr schwierig, Menschen einzuschätzen. Ja, und leider haben sie sich in dem Fall vertan. Ron gibt dann Lupin und Sirius ähm, die Ratte. Und es stellt sich heraus, es ist tatsächlich so. Es ist Peter Pettigrew. Jetzt kann ich es ja endlich sagen. ne? Jetzt kann ich endlich eine Theorie bestätigen. Es ist tatsächlich uh. Peter Pettigrew.
1: Wer hätte es gedacht? Ja,
0: wirklich. Also du warst ja auch wirklich bis zum Schluss unsicher. Ne? Ja, warst wirklich nicht sicher, ob diese Theorie zutreffen könnte. Hm.
1: Ja, fast so unsicher wie mit dem Werwolf und äh, Lupin.
0: <lacht> ja, also. Eben. Ja, sie lernen dann also auch Peter Pettigrew kennen. Ich habe
1: noch mal ganz kurz eine Frage, mhm. schön, dass ich unterbreche. Und zwar beim fahrenden Ritter, war das da so, dass der Hund oder der Grimm, war das Lupin oder war das Sirius? War Sirius, ja. ne? Mhm. Okay, gut. Du kannst weitermachen. Ich darf. Danke. Ich darf, okay. <lacht> <lacht> okay.
0: Ähm, ja, also es kommt dann ein, ein, ein kleiner Mann, recht farblos, der den Eindruck macht, er wäre mal pummelig gewesen, aber hätte in kurzer Zeit sehr viel abgenommen. Ich würde denken, stressbedingt. Ja. Meine Vermutung. Wie ist
1: das nach so einer Verwandlung? Haben die Leute Klamotten an mhm. oder sind sie nackt? Nein, die Wenn haben die Klamotten als, an. als Ratte auch nackt waren, haben sie dann aber Klamotten die an. Haben okay. Klamotten an.
0: Das wäre sonst eine noch unangenehmere Situation, als sie eh schon ist. Und Peter macht keinen guten Eindruck, finde ich. Also auch in seinem ganzen Verhalten. Also dass er nach und nach versucht, die Leute so abzuklappern und ähm, da irgendwie versucht, sie doch nochmal davon zu überzeugen, dass er gar nichts gemacht hat und dann, dass er eben unter Druck gesetzt wurde und ich weiß nicht was. Ähm, ja, also er macht da keine gute Figur und Lupin und ähm, Sirius sind auch sehr... Sie lassen sich nicht davon überzeugen ähm, und möchten ihn tatsächlich umbringen, was ich ganz schön krass finde. Auch da...
1: Sie, sie lassen sich aber auch echt nicht aus der Ruhe bringen. Ich habe das Gefühl, die sind richtig entspannt in der ganzen Situation. Und einfach so, ja, wir haben dich ja jetzt. Mhm. Und so, und was willst du denn tun? Ja. Du, bist jetzt, du bist ja quasi schon tot. Dann erzähl doch erstmal, wie du dich rausreden wirst. Mhm. Finde ich eigentlich ganz nett, wie die, wie die mit dem so ein bisschen spielen. Das hat mir ganz gut gefallen.
0: Ja, und ich finde, es macht irgendwie ganz deutlich, dass sie ihn auch für unterlegen... Halten. Halten, ja, also die ja. haben ja wirklich gar keine, gar keine Sorge, dass da jetzt irgendwas passieren könnte, weil sie ihre Fähigkeiten kennen und seine. Ja, ist spannend. Und äh, das möchte ich dir nicht vorenthalten, es gibt endlich mal wieder ein Bild, was ich ganz cool finde. Woohoo. Und zwar von Peter Pettigrew. Kannst du es erkennen?
1: Ja, ist alles sehr dunkel, aber man, man sieht die gekrümmte Haltung und alles und äh, auch so ein bisschen dieses, äh, im, im Buch wird es ja beschrieben als Rattengesicht, mhm. ne? so ein bisschen so eine spitze Nase und alles, so ein bisschen kleine Augen und alles. Mhm. Äh, erkenne ich hier sehr gut wieder, es ist sehr, sehr schön illustriert. Finde ich
0: auch. Ich finde, er sieht auch wirklich sehr kränklich aus. Ähm, die Klamotten sind ziemlich cool. Ja. <lacht> Ja,
1: ja. Äh, wir kommen ja jetzt hier auch nochmal auf, äh, auf den Punkt, wie denn überhaupt Sirius aus Azkaban fliehen konnte. Und äh, da hattest du das ja schon vorhin so ein bisschen angerissen, dass die ja dass er erstmal das Glück hatte, dass er zu Unrecht quasi in Azkaban einsaß. Und dadurch, dass das natürlich kein schöner Gedanke ist, sondern du weißt, okay, ich bin jetzt hier zu Unrecht, ich bin doch unschuldig. Das war irgendwie so... Ja, seine, seine Rettung, denn dieser Gedanke konnte ihm dann nicht von den Demetoren genommen werden. Mhm. Und dadurch konnte er dann halbwegs seinen, äh, seinen Geist, glaube ich, bewahren, wenn ich das richtig rausgelesen habe. Und äh, genau, also er konnte dann auch immer wieder in diese in sein, in sein Animagi, Animagus wechseln. Und äh, dann war das auch quasi wie so eine kleine Auszeit, weil er als Animagus halt auch ich glaube, halbwegs glückliche Gedanken fassen konnte, die dann nicht unbedingt von den Demetoren so erfasst wurden, weil die ja nicht so gut mit Tieren können.
0: Ich weiß gar nicht, ob er sich ähm, zwischendurch auch verwandelt hat. Doch, doch das, äh, das,
1: das stand da, glaube ich, dass er sich dann immer als, als Hund Auszeiten nehmen konnte und deswegen recht, äh, ja, Recht, also viel besser auf jeden Fall durchkommen konnte, als jetzt äh, jemand, der in einer vergleichbaren Situation gewesen wäre, der kein Animaki
0: ist. Das hatte ich nicht aufgeschrieben Das wird mich
1: ja auch eigentlich jetzt dazu bewegen, als Harry, Ron und Hermine, dass ich sagen würde, okay, das hat ja nur Vorteile, wenn man so ein Animagus ist. Ich meine, wir kennen alle Harry. Wir wissen, er kann sich in Schwierigkeiten bringen. Falls er irgendwann mal nach Azkaban kommen sollte, hätte er dann ja eigentlich einen riesen Vorteil, wenn er es geschafft hätte, einen, einen, sich in ein Tier zu verwandeln.
0: Ja, das stimmt. Also ich glaube, dass es sowieso insgesamt ziemlich cool ist. Aber diese Prozedur ist halt abschreckend.
1: Ja, aber also die, die letzten zwei Kapiteln war ja nur Werbung dafür. Ja. Ne? Also wir haben ja... Wir haben ja bis auf, dass es ein bisschen, bisschen lang dauert, okay, drei Jahre, da muss man schon richtig motiviert sein, das durchzuziehen. Aber vielleicht sind sie ja auch schneller. So, das kann ja auch irgendwie sein. Ne? <lacht> Oder vielleicht bekommen sie dann auch Hilfe von Lupen und von Dingsbumsens hier, von Sirius Black. Aber also für mich, ich sehe nur Vorteile. Also das ist ja für
0: dich wäre es einfach auch glasklar, ja, doch, doch,
1: doch. <lacht> Stell dir mal vor, du, du bist dann auch irgendwie als Tier mit diesem Mantel unterwegs, mit dem Tarnumhang, dann äh, bist du quasi echt unaufhaltsam. Und wenn du sogar so ein ganz kleines Tier bist, wie zum Beispiel so ein Peter Pettigrew, der ist ja total unauffällig, vor allem in so einem großen Schloss wie Hogwarts.
0: Ja, voll, kannst du einfach richtig gut verschwinden. Also du kannst ja im Prinzip dann machen, was du willst, sag ich mal, ne?
1: Ja, vor allem kannst du ja auch in die, in die Gemeinschaftsräume, mit anderen anderen Häuser ohne Probleme kommen. Ne? Also du brauchst ja jetzt kein Passwort mehr, sondern du wartest da einfach am, am Fuß des Eingangs mhm. oder bis, bis jetzt hier irgendwie so ein Draco kommt und dann das Passwort sagt und dann huschst du einfach kurz mit durch die Tür. Das, das geht dann ja und mhm. dann bist du drin und musst dich hier nicht erstmal dich in eine Katze verwandeln.
0: Ja, ich glaube trotzdem, dass das für SchülerInnen wirklich unglaublich unglaublich schwer ist. Ich glaube, das ist für alle Hexen und Zauberer unglaublich schwer, aber vor allem, wenn man noch recht jung ist. Und dass ähm, Sirius und James wirklich außergewöhnlich mhm. gut waren oder sind und dann halt Peter mitgezogen haben. Also ich, ich weiß nicht, ob das, so, ob das so für alle irgendwie umsetzbar ist. Vielleicht für Hermine, aber ja. Ja, dann kommt es zu einem kleinen Streitgespräch zwischen Peter und Sirius. Ähm, weil Peter würde ihm ja unterjubeln, dass er ja ein dunkler Magier ist ähm, oder ein dunkler Zauberer ist und er ja auf Voldemort's Seite war und so. Und ich finde, man ähm, kann an der Reaktion von Sirius so krass rauslesen, wie sehr er das alles irgendwie verabscheut und wie lächerlich diese, diese Vorstellung ist. Ähm, das finde ich irgendwie ganz cool. Und was dann, was ich richtig spannend finde, dass eben einige AnhängerInnen Voldemorts in Azkaban sitzen und andere nicht und dass Sirius eben sagt, du hast dich vor denen vor allem auch versteckt, die eben äh, nicht in Azkaban sitzen. Na, ja. Das ist schon irgendwie, irgendwie gruselig, finde ich. Also dieser Gedanke, dass da Leute warten könnten, die dann völlig ausflippen wahrscheinlich, wenn sie Peter Pettigrew treffen würden. Und ähm, ja, also offensichtlich ist es ja so, dass zumindest die Anhänger*innen von Voldemort ähm, irgendwelche Dinge teilweise getan haben, die ähm, dazu geführt haben, dass sie in Azkaban sitzen. Weil da sitzt man ja nicht, weil man bei Rot über die Ampel gegangen ist. Ja, ja. finde ich. Ja
1: klar, also. Wir wissen ja, dass das schon eine Schreckensherrschaft war von, mhm. von Voldemort. Und das passiert ja nur, weil einer irgendwie was macht, sondern da mussten ja schon Leute hinterstehen, die das zumindest tolerieren, aber vor allem auch unterstützen und auch äh, dann wahrscheinlich für ihre Sache dann auch eintreten. Du, du kriegst ja sehr nicht, du kommst ja nicht so an die Macht ohne, ohne Rückhalt und auch ohne Leute, die ja bereit sind, dann auch äh, das Nötige zu tun, in dem Fall. Mhm. Ne? Und die sind natürlich auch nicht weg, nur weil die eine Person dann erstmal vom Fenster ist. Ja. Die, die leben ja weiter und ja ich, ich glaube, man kann, kann jetzt hier ein sehr, sehr großes Fass äh, zur, zur Geschichte von, von Deutschland auch aufmachen. Ja. Aber das würde ich jetzt erstmal hier gerne umgehen, ja. sonst äh, Aber
0: ich weiß, äh,
1: zieht das alles zu, äh, zu, zu sehr runter. Ja.
0: Es geht dann nochmal weiter, wie Sirius denn ähm, entkommen konnte. Ich finde, Hermine stellt ganz kluge Fragen. Ich finde es sowieso gut, dass sie das nochmal hinterfragt. Also ich glaube schon, dass sie mhm. überzeugt ist, aber dass die Vernunft dann doch mal sagt, dass sie ähm, ein paar Fragen stellen sollte.
1: Ja, und dann äh, gibt, gibt ja Peter quasi zu, dass er äh, dem schwarzen Lord geholfen hat. Und er sich auch diesem unterworfen hat, um weil seine Seite zu gewinnen schien und das war dann auch genug irgendwie für Lupin und Sirius und die sind jetzt felsenfest davon überzeugt, ihn umzubringen und Harry schreit dann nein und wirft sich irgendwie so ein bisschen dazwischen mhm. und möchte ihn lieber nach Azkaban sehen und das finde ich, einerseits gut, mhm. andererseits auch mega dumm, weil wir wissen ja jetzt eigentlich, wir haben ja gerade erst ein Tutorial quasi bekommen, wie man aus Askaban fliehen kann und das ist halt, wenn man Animagi ist. Oh Gott, und und ich gar nicht drüber nachgedacht. Irgendwie sich so durchwurschteln kann und mhm. jetzt wissen wir, dass äh, Peter eine Ratte sein kann, er kann sich in eine Ratte verwandeln, die ja dann doch nochmal ein bisschen unauffälliger als ein großer schwarzer Hund ist. Ne? Mhm. Also es ist jetzt irgendwie überhaupt nicht schlau, ihn zu, mhm. zu, einer Blinde, äh, zu, einer, zu einer Horde von blinden Gefängniswächtern zu werfen. Natürlich sind die da ein bisschen krasser drauf, mit dem ganzen Glück raussaugen, äh, die Dementoren. Und äh, ich glaube, das, das wird auch bei Peter, denn er hat ja wahrscheinlich einiges in seinem Leben gemacht, was ihm dann irgendwie sehr, sehr schwer auf der Seele liegen könnte, dass das dann irgendwie sehr, sehr schlimm für ihn sein mhm. könnte oder sein wird. Aber... Wenn er so schnell wie es geht, da irgendwie rauskommen kann, indem er sich als eine Ratte verwandelt, dann ist er ja auch recht schnell wieder frei. Mhm.
0: Wenn ich jetzt aber so drüber nachdenke, also ich meine, sie würden ihn ja mit der Information, dass er ein Animagus ist und sich ähm, in eine Ratte verwandeln kann, würden sie ihn dann ja abliefern. Und da kann man sicherlich auch eine Zelle so gestalten, dass sie auf eine andere Art und Weise ausbruchssicher ist. Ich denke, dass ähm, man... Also ich, ich würde sagen, dass in der Regel die Leute in Azkaban keine Chance haben auszubrechen, eben, eben aufgrund der Dementoren. Mhm. Wenn jetzt aber so eine Information zum Beispiel dazukommt, dann kann man da sicherlich etwas unternehmen. Und grundsätzlich finde ich Harrys Eingreifen gut und richtig.
1: Ja. Mhm. ja, ja. Aber ich weiß, also er was du meinst. Ja. Ein, ja, er möchte jetzt hier nicht, dass die, die beiden jemanden umbringen. Mhm. Dass äh, das ja auch nicht im Sinne von James wäre, Harry, der natürlich seinen Vater am allerbesten von den drei kennt, <lacht> äh, finde ich, find ich super, dass er das hier nochmal Nee, Ja, also das war jetzt so ein Punkt, wo ich dachte, okay, das macht jetzt hier alles nicht so richtig viel Sinn. Es macht, es ist, es macht Sinn dafür, für so ein Kinderbuch, dass jetzt hier Harry als, als weißer Ritter quasi nochmal einschreitet und sagt, nee, mach das mal lieber nicht. Ist, ist ganz gut, aber finde ich jetzt auch ein bisschen zu kurz gedacht insgesamt. <lacht> und wir wissen ja auch von der Vorhersage von Trelawney, ähm, dass das hier auf jeden Fall in eine falsche Richtung läuft, denn die Vorhersage oder lautete ja, dass der Knecht von Voldemort zurückkommt und sich ihm heute Nacht anschließen wird. Und bisher ist das ja jetzt nicht wirklich verhindert worden, mhm. weil weder der Knecht, also Peter, ist tot, noch ist Voldemort irgendwie tot. Also ich, ich denke mal, dass das in den nächsten Kapiteln immer noch kommen wird. Was Snape hier die ganze Zeit macht, frage ich mich auch, weil, also der ist natürlich ohnmächtig, aber wie lange will der denn ohnmächtig sein?
0: Ich könnte mir vorstellen, dass man durch ähm, Zauber, also ich glaube nicht, dass er... Aber das
1: ist jetzt natürlich wieder diese fiese Ausrede mit der Magie.
0: Also mit Magie, aber nee, ich könnte mir vorstellen, dass ähm, wenn man vielleicht ohnmächtig wird durch, durch starke Zauber, dass das vielleicht länger anhält, weil wenn du so lange ausgenockt bist... Nur
1: entwaffnet.
0: Ja, aber er ist ja ähm, von drei Entwaffnungszaubern getroffen worden, also die Menge Macht, sage ich mal.
1: Ja, aber du, du wirst doch nicht benebelt, wenn du entwaffnet wirst. Du wirst ja so ein bisschen zurückgestoßen. Mm. Der Rückschlag, der ist ja der krasse, mm. der ihn ja sich hier gegen die Wand gehauen hat und er dadurch auch das Bewusstsein verloren mm. hat. Und das ist dann ja eher nichts Magisches, sondern ja. eher was, äh, was körperliches ja. so.
0: Boah, weil wenn er so lange ausgenockt ist, dann ist das kein, so gutes, kein gutes Zeichen. Das sollte nicht sein. Also wenn du so lange K.O. bist,
1: ist äh, das nicht gut. Ja, dann würde ich mir entweder Sorgen machen <lacht> oder oder der, der, der entspannt sich da jetzt noch ein bisschen. <lacht> Aber anders kann ich es mich hier nicht vorstellen.
0: <lacht> mhm. So, also, also die gesamte Gruppe entscheidet sich jetzt dazu, die heulende Hütte zu verlassen und ähm, Peter eben auszuliefern. Ja, sie machen sich auf den Weg und damit endet das Kapitel schon. Und jetzt kommen Fragen über Fragen. Ja. Wunderbar. Ich
1: bin bereit. Mhm. Shoot your shot.
0: Okay, ich bin auch bereit, ich habe mich vorbereitet. Ich habe nämlich wieder ganz anständig hier in die Liste vom Discord geschaut und da werde ich auch die Fragen als allererstes rausstellen. Und die erste ist schon ziemlich uh, ziemlich fies. Warum finden Fred und George es nicht komisch, dass im Bett ihres Bruders jede Nacht ein Mann schläft?
1: Ja, wo, wie, wie sollen die das denn wissen? Durch
0: die Karte des Ruhmtreibers.
1: Ach so, hm. Ja, okay. Vielleicht gucken sie auch nicht einfach, wo, wo ihr Bruder gerade schläft.
0: Ja, ich denke... Wer macht
1: das denn? Ja. Das ist auch uninteressant. Ich
0: denke auch, dass das das ist, dass es dass sie wahrscheinlich einfach nicht gejuckt hat. Und natürlich ist es wahrscheinlich auch ein klitzekleiner Denkfehler innerhalb des Buches.
1: Ja, wäre ja auch nicht der Erste gewesen, mhm. ne?
0: Dann die nächste Frage. Ja, oh. doch. Passt Wurmschwanz nach Gryffindor?
1: Ja, warum nicht? Bestimmt. Mhm. Du, bist, du bist besser in den Häusern. Mir ist das ja relativ egal, in welchem Haus die Leute sich befinden. Mhm. Das, also ich finde, das ist ein Label, aber das, das ich ja jetzt nicht wirklich was über die Person so richtig aus. Mhm. Okay. Wäre ja auch langweilig, wenn alle, alle in Anführungszeichen bösen Leute nur in Slytherin wären. Mhm. Das wäre ja, das, das macht ja auch gar keinen Sinn, weil so wie ich es jetzt bisher verstanden habe, gibt es nicht nur das böse mhm. Haus oder das gute Haus, sondern äh, ob ein Mensch irgendwie böse oder nicht böse ist, das kann man ja dann auch nochmal ein bisschen selbst unabhängig von den Eigenschaften, in die man jetzt hier oder weswegen man jetzt hier in so ein Haus eingeteilt hat, für sich halbwegs mitentscheiden.
0: Mhm. Und ich meine sowas wie, keine Ahnung, Mut zum Beispiel ist ja grundsätzlich eine gute Eigenschaft, allerdings wenn ich schwierige Ansichten habe, dann bin ich natürlich mutig in einem Bereich, der vielleicht gesamtgesellschaftlich gesehen einfach schlecht ist. Also Ja, ne? ja aber ich glaube, wir können, ja, okay, ich mach mal weiter, ich sag jetzt nichts mehr. Äh, warum hat Lupin nie Kontakt zu Harry aufgenommen, wo er doch seinen Eltern so nah stand und in einer Nacht all seine Freunde verloren hat und auch nur noch Harry hatte? Und was sagst du, warum? was denkst du, warum das so ist? Also auch das wird nicht aufgeklärt, das ist nur noch so eine Vermutung dann.
1: Okay, was sind das denn hier für Fragen? <lacht> ja, schwierig, ja? Oder? Äh, weiß ich nicht, vielleicht, äh, vielleicht hatte er auch irgendwie Angst, ihn in Gefahr zu bringen, dadurch, dass er dann da auftaucht.
0: Hm. Hm. Ich glaube, ich würde denken, irgendwie vielleicht sowas, so eine Art Scham, ähm, weil er Harrys Eltern nicht beschützt hat zum Beispiel oder ähm, auch einfach zu starke Trauer. Also, das ist einfach Selbstschutz war vielleicht.
1: Würde Kann so. auch gut sein, mhm. ja.
0: Aber wie gesagt, das wird ja nicht aufgeklärt oder so. Was meint ihr, wie es Remus ergangen wäre, wäre er in den 2010ern zur Schule gegangen? Hashtag Twilight. Ja, er hätte wahrscheinlich, er hätte sich geprägt auf jemanden, und hätte die Liebe seines Lebens gefunden und gegen Vampire gekämpft, ist ja klar. Und dabei hätte er irgendwelche ja, die ganz klassiker. schnulzigen Sachen noch gesagt und hätte zum Beispiel ein Mädchen namens Bella einfach dazu gezwungen, ihn zu küssen. Und dann hätten die ganzen 14-Jährigen das total süß gefunden und gedacht, ja, oh, das ist aber irgendwie schon toll, dass er das macht. Und dann, ich würde mal sagen, 15 Jahre später würden sich diese damaligen 14-Jährigen fragen, ist das überhaupt cool? Und würden sagen, nein, es ist übergriffig. Also ich denke, so wäre das gewesen. Okay, okay, machen wir weiter. <lacht> <lacht> Wie findest du den Plot Twist? Also Welchen ja jetzt? insgesamt, dass das jetzt mit dem Geheimniswahrer war und mit Peter und so. Also du hast es ja irgendwie schon vorher ausgemüsert, aber so allgemein, wie findest du? Doch,
1: ist, glaube ich, ganz gut. Hm. Also ähm, wahrscheinlich, wenn man das jetzt nicht so Kapitel für Kapitel und mit nochmal extra drüber reden jedes Mal gelesen hätte, dann, dann hätte das einen auf jeden Fall äh, mehr gepackt irgendwie, ich glaube, dann ist es schon ein ganz cooler Plot-Twist. Ich fand den Plot-Twist vom letzten Buch aber dadurch halt besser, dass ich es nicht so gesehen habe wie jetzt hier zum Beispiel. Ich fand hier, irgendwie beim dritten Buch hat man dann zu, zu sehr raus, wie die Fährten gelegt werden, dass man auf, ja, dass, dass man darauf kommen kann.
0: Ja, ja, und vor allem, ja, es ist, du liest es halt einfach anders. Ja. ja, das ist so. Dann kommen wir zu unseren Instagram-Fragen und Käthe hat uns geschrieben. Endlich habe ich aufgeholt mit den Folgen. Finde ich gut. <lacht> und ich habe eine Frage an Stefan. Kannst du einschätzen, wie viele unbewusste Spoiler aus dem Internet, also Memes und sowas, du so in der Vergangenheit mitbekommen hast, die vielleicht jetzt an der einen oder anderen Stelle zu deinen Theorien führen, denn ich finde deine Theorien ex teilweise extrem
1: gut. Ich weiß es nicht, also ich weiß, dass ich äh, so, boah, wann war das so 2012 wahrscheinlich, extrem viel Zeit auf nine gag verbracht habe. Ja. Da wird wahrscheinlich das ein oder andere irgendwie drin gewesen sein, was ich dann mitgelesen habe und dann vielleicht unterbewusst sich verankert hat. Äh, ich ich habe natürlich irgendwie immer drüber gelesen, weil mich Harry Potter nie interessiert hat. Aber ich kann das jetzt auch nicht ausschließen, dass mich das dann irgendwie geprägt hat mhm. und äh, jetzt so die letzten sechs, sieben Jahre hat, hat ja, mochte ich halt Memes überhaupt nicht so, so gerne und habe die deswegen dann auch zu, zum Beispiel gut umschiffen können aber also, ja, wie gesagt, es, es kann irgendwie sein, dass da irgendwas drin ist, mhm. aber jetzt so bewusst weiß ich
0: nicht mhm. Tamara hat mal wieder eine Frage ein aufschlussreiches Kapitel hättet ihr so wie Harry entschieden. Gnade für Peter.
1: Ja, wie, wie, wie siehst du das? Ich hatte ja vorhin schon meine, meinen Standpunkt erläutert. Ja. Du bist eigentlich ganz froh, dass, dass Harry das so gemacht ja. hat. Ja, ne? also
0: ich finde, das ist das einzig Richtige. Ich äh, bin ja in manchen Sachen irgendwie so ein krasser Hardliner. Und ich äh, mhm. bin der felsenfesten Überzeugung, dass das die richtige Reaktion ist.
1: Ist es auch. Mhm. Ne? Da müssen wir uns ja jetzt, ja, mhm. natürlich. Ich, ich fände es irgendwie ganz cool, fürs das Drama, wenn das nicht passiert wäre, für die Geschichte wäre das, glaube ich, ganz äh, spannend gewesen, weil man dann auch damit hätte weiterarbeiten können, mhm. aber es ist ja auch immer noch ein Kinderbuch jetzt hier im dritten Band und da ist es, glaube ich, ganz gut, wenn erstmal niemand umgebracht wird äh, direkt und wenn auch, ja, so ein Prozess irgendwie in Aussicht steht und Harry da hier als äh, als Retter in Erscheinung tritt. Mhm. Ich glaube, das, das hätte sonst das ein oder andere Kind damals
0: verstört. Ja, und ich glaube auch, dass hier die Charaktere noch sehr in Gut und Böse unterteilt werden. Und es genau, wäre ja. ganz schlimm gewesen, wenn zwei, ähm, ich sag mal, gute Charaktere, also eben ähm, Lupin und äh, Black, wenn die das gemacht hätten, also das,
1: das. Peter ist ja auch im Grunde genommen hilflos in der Situation. Mhm. Ne? Der ist ja auch unbewaffnet. Ja. Und also es
0: ist ja kein Kampf oder sowas. Ne? Es nee, wäre eine Hinrichtung. Das ist ja eine Uff. Hinrichtung. Ja, schwierig, ganz schwierig. Kritzels Werk hat eine gute Frage. Ähm, wie findet ihr es, dass Ron jahrelang mit einem erwachsenen Mann in einem Bett geschlafen hat? Und es geht halt also es geht halt gar nicht. Stell dir das mal vor, das kommt im Nachgang raus.
1: Aber generell, also ich, ich würde auch nicht mit einer Ratte gerne im Bett schlafen <lacht> ja. wollen. Also jetzt mal hier ganz Haustiere davon allgemein. abgesehen. Genau, hm. also jetzt mal ganz davon abgesehen, dass, äh, dass Peter Pettigrew Kretze war. Nee. Ugh. Ugh.
0: Mm, ja, also ich Ugh. bin, ich bin äh, auch nicht für Haustiere im Bett. Ich hoffe, wir kriegen jetzt hier keine wütende Nachricht, weil auch vor allem bei also bei äh, bei Hunden- oder KatzenbesitzerInnen ist es ist das, glaube ich, eine ganz heiße Diskussion. Und es gibt ja ganz viele, die, die am Anfang sagen, nee, also mein Hund kommt nicht ins Bett, meine Katzen lasse ich nicht ins Schlafzimmer und dann knicken ja doch ganz viele ein. Aber ich kann es mir mhm. tatsächlich nicht vorstellen, schon alleine, weil ich so einen leichten Schlaf habe und dann, nee. Ja, aber äh, dann die Vorstellung, dass das eben ein Mensch ist, ein Mann ist, ein Erwachsener. Ja, an das macht ja noch schlimmer. Ja. Ja, ja. Und,
1: auf, auf, auf eine ganz andere Ebene. schlimm. Ja,
0: auch... Ähm, Tatsächlich auch einfach was, die wirklich die, die Intimsphäre oder die Privatsphäre betrifft. Alle Gespräche wurden mitgehört. Ich finde es gruselig, dass. Das hört sich ganz komisch an, dass. Also er hatte ihn ja zum Beispiel auch dann mal in seinen, in seinen ähm, Jackentaschen oder so. Und irgendwie, ich weiß nicht. Es ist, es ist einfach ganz schrecklich. Und Ron tut mir richtig leid, weil ich finde es einfach furchtbar. Eifel Mutti hat eine ganz andere Frage. Wie steht ihr zu Werwolf in Klammern er, Wolf in Klammern sie Verbindung Und sind dann Wolfwelpen Haustier geeignet? Sind sie definitiv nicht. Fast. Also, wie das ist, wenn, wenn jetzt ein Werwolf und ein Wolf zum Beispiel äh, Nachwuchs kriegen würden. Aber ich, ah, okay. ich sage es, wie es ist. Wölfe sind keine Haustiere, Werwölfe ganz sicher auch nicht. Und auch Hybriden sind keine Haustiere. Da gibt es Berichte zu. Ja, ich sage nein. Ich sage einfach nein. Was denkt ihr, wie der erste Werwolf entstanden ist? Ich kann es nicht Durch sagen. Durch einen
1: blöden Zufall wahrscheinlich. Ja, irgendwie.
0: Oder einen verunglückten Zauber oder so?
1: Ja, hm. denke ich mal. Irgendwie sowas, wie man auch ein Animagi werden kann, mhm. aber das halt dann blöd irgendwie geändert ist. Ja. So.
0: Ich weiß auch gar nicht, ob es da eine äh, Lösung zu gibt, aber das werde ich mal nachlesen. V
1: vielleicht, vielleicht ist ja ein Werwolf in einem äh, in einem Vulkan oder ein Mensch in einem Vulkan gewesen bei Vollmond und dann hat das Wasser gesprudelt und dann ist er da reingegangen und dann wurde er ein Werwolf.
0: Ist das aus irgendeinem Film? Oder so,
1: also, er hat o um plötzlich mehr jungfrau. Ist das quasi.
0: <lacht> ich denke, so war's. Ich denke, so war's. Ja. Mm. Und jetzt kommt eine ganz schwere Frage von Marcy. Oh je. Würdet ihr sterben, um gute Freunde zu schützen? Unter Todesangst wird man, glaube ich, sehr egoistisch. Und das glaube ich auch.
1: Ja, auch da kann ich jetzt, äh, ja. keine Ahnung, da muss man in der Situation sein
0: und mm. dann gucken. Und ich frage mich, also ich glaube, ich würde das zum Beispiel anders angehen. Also die Frage ist ja, sagt man sowas zu? Also möchte man Geheimniswahrer sein? Möchte ich nicht, glaube ich. Ich hätte, also ich glaube, ich würde es mir ja auch selbst gar nicht zutrauen, weil man weiß ja wirklich nie, wie man in so einer Situation sich verhält. Ja, ich kann es nicht sagen. Also ich glaube, am liebsten würden alle Menschen sagen, ah, sofort. Würde ich sofort machen. Aber das sieht man ja, wenn, wenn irgendwo Katastrophen, ja, wenn irgendwo Katastrophen sind, dass das. Dass Menschen umkommen, weil sich andere dann bei irgendwas vordrängeln. Oder ich kann also ich glaube, dass, dass äh, in so einer Situation die meisten Menschen sich selbst die Nächsten sind. Ich weiß nicht, wie das, wie das bei, bei Menschen ist, die man wirklich abgöttisch liebt bei der, ähm, bei der Familie, ob das jetzt äh, Blutsverwandtschaft ist oder die selbst ausgesuchte Familie. Ich, ich finde es ganz schwierig. Und also ich hoffe, dass dazu irgendwo äh, entweder bei uns auf dem Discord. Oder ähm, bei uns auf Instagram vielleicht eine kleine Diskussion kommt oder eure Gedanken, wenn ihr die dort mal festhalten würdet, weil, ja, voll schwer irgendwie. Dann schreibt unsere liebe Kathi, ich finde Snape in dem Kapitel so schön menschlich, bin sehr gespannt, was Stefan sagt.
1: Ja, finde ich auch. Mhm. Snape ist sehr menschlich und ich... Vielleicht, äh, vielleicht hat die Liebe ja auch hier ihre, ihre Finger im Spiel.
0: Das sehen wir dann. <lacht> Niffa schreibt, Lehrer am Boden, das gibt doch mindestens 100 Punkte Abzug für Gryffindor. Und man könnte es nicht mal verübeln, oder?
1: Ja, aber dann gibt es natürlich auch wieder 300 Punkte dafür, dass die Peter Pettigrew gefangen haben.
0: <lacht> also gleicht das und, äh, aus. Ne?
1: Nee, die gewinnen natürlich dadurch noch. Also, ja. oh, das wissen wir doch.
0: Thema Punkte. Ich habe übrigens vor ein paar Tagen auf Instagram gefragt, ob ich denn auch wohl Punkte für meine Tomaten kriege. Und ich habe mir ganz genau gemerkt, wer mit Nein abgestimmt hat. Und ihr werdet alle zehn Punkte Abzug bekommen. Hey. Nein, was machen wir natürlich nicht. Aber ich habe es mir gemerkt. Ich möchte das nur eben ansprechen hier. Also, Michaela. Ähm, <lacht> <lacht> unter anderem. <lacht> Franzi fragt, findet ihr nicht auch, dass Lupin Kretze eigentlich auch als Pedigrew hätte erkennen müssen?
1: Oh, Weiß ich nicht. Ich glaube, Sirius ist halt so in diesem Film gefangen, dass er weiß, dass erstens Lupin noch, äh, dass, äh, dass Kretze erstens noch lebt und zweitens auch irgendwie da herumlaufen wird. Wenn man nicht damit rechnet, dann achtet man nicht unbedingt auf die Pfote einer Ratte, die irgendein Kind dabei hat, glaube ich. Ja,
0: und die Frage ist auch, wie viel er als Lehrer mit den Haustieren seiner SchülerInnen zu tun hat. Also hat er die überhaupt ja. mal irgendwann wahrgenommen oder so?
1: Ja, wahrscheinlich im Zugabteil irgendwie, oder? ganz am Anfang, aber auch da Könnte ich mir gut vorstellen ja, aber das ist ich glaube, das ist so weit weg einfach <lacht> so, das ist nicht, nicht gerade so ja. präsent, und er
0: hat ja eigentlich auch im Zug die ganze Zeit geschlafen bis dann auf den Moment, als die Dementoren kamen, ich denke auch da war er ja nicht sonderlich aufmerksam, was eben dieses das Haustier stimmt. betrifft, und ich glaube Ron hat ihn ja auch immer ganz gut weggesteckt, vor allem wenn dann eben Krummbein in der Nähe war ne? Krummbein übrigens, kann man jetzt raus Krummbein ist ein Kater, ja. Kater ist ein Kater ja. Ja,
1: das stimmt. Nicht Mekkanikel. Enttäuschend. Enttäuschend. Ja. Enttäuschend.
0: Aber es wäre auch, ja, wäre auch ziemlich cool gewesen. Es wäre auch ein wenn... bisschen
1: viel geworden irgendwann. Ja. Also so ist ja auch.
0: Ja. Das war jetzt glaube ich so der, die genau richtige Anzahl an Animagi, würde ich sagen.
1: Ja. Ja, ja. 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 Äh,
0: Franz, sie schreibt außerdem: Ich finde ja Pettigrew als Person total armselig, aber als Charakter ziemlich gut gestrickt. Also ich finde es ich finde das auch, also auch er ist ähm, auf eine Art menschlich, beziehungsweise ich glaube, man könnte sich von vielen Menschen vorstellen, dass sie genauso reagieren würden, wie er reagiert hat. Auch jetzt dann zum Beispiel diese Überzeugungsversuche und schnell von dem einen zum anderen nochmal. Also ich ja, ich finde, äh, ich finde ihn auch als Figur ziemlich äh, spannend. Ähm, Thema Figuren. So äh, Überleitungen sind einfach meins. Ne? Kommen wir doch zu unseren Top- und Flop-Figuren. Hm. Ich rate bei dir. Ich sage, dein Top ist Snape.
1: Nein, tatsächlich ist es Lupin. Okay. Äh, den habe ich jetzt hier ausgewählt, weil er irgendwie macht einen guten Eindruck und ist auch irgendwie die einzige Person, die so halbwegs bei Sinn ist und ein bisschen nachdenkt. Äh, ja. Hm.
0: Ach, Lupin ist auch einfach solide, oder? Den hätte man auch einfach immer nehmen Lupin können, so ein, grundsätzlich. Ja, ja.
1: Das ist für das gesamte Buch ja. eigentlich eine gute Wahl gewesen. Mm. Wer ist es denn bei dir? Ist es bei dir Snap, oder auch Lupin? Nee, oder es, Hermine? Nee,
0: es ist Harry. Äh, Ach, Harry. Ja, weil ich die Entscheidung einfach Finde. Ich finde, er hat da einen guten Moment. Und ich glaube, ich habe mal so drüber nachgedacht, warum ich auch so selten Harry nehme. Und ich glaube, es ist auch oft, weil es einfach das naheliegendste wäre. Und dann denke ich mir, ja, na und? Vielleicht ist er halt auch einfach ab und an mal ein echt guter Typ so mm -hmm. ähm, Und ansonsten wird er ja auch, also ich glaube nicht nur von dir, sondern auch von mir manchmal sehr hart bewertet, weil er die Hauptfigur ist. Und das ist auch immer so. Dass, ja, na,
1: weiß ich nicht, ja. könnte sein. Also
0: bei mir glaube ich schon. Und ich muss sagen, ich finde wirklich, Harry hat da seinen Moment und das ist die einzige gute und richtige Entscheidung, die da hätte getroffen werden können. Und das hat er gut gemacht. So. Und dein Flop ist Wurmschwanz. Uh, ist Harry. <lacht> Nein, auch auf.
1: Ja, ja, doch. Wieso? Ähm, ja, weil er halt nicht so richtig weit gedacht hat, irgendwie in dem Moment, mhm. wo er sagt, hier halt, stopp, äh, lass mal lieber nicht ihn umbringen. Es hört sich jetzt sehr hart an, aber ich hätte es besser gefunden, hätte Harry da nicht eingeschritten für das Buch. Nur für das Buch, in, jetzt, in keinem anderen äh, okay. Fall hätte ich das gesagt. <lacht> aber jetzt hier für die Geschichte fände ich es irgendwie besser, weil das wäre dann auf jeden Fall so ein Cut gewesen, auch mit der Vorhersage von Trelawney. Es wäre einfach hier, es wäre beendet quasi. So das ganze Voldemort-Kapitel, weil in der Vorhersage war es ja, die der Knecht schließt sich heute diese Nacht Voldemort an und danach wird die Regentschaft so so, so düster und schrecklich, wie sie noch nie war. Das heißt, auch das, wo alle Leute sind ja immer noch in Angst, zwölf Jahre später, nachdem äh, Voldemort schon gar nicht mehr am, am, ja, also genug Energie hat, um irgendwie äh, als Person rumlaufen zu können, ist, sind alle noch so sehr in Schrecken und dass er immer noch ein Thema ist nach zwölf Jahren, bedeutet ja, dass das richtig, richtig schlimm gewesen sein muss, als er eben an der Macht war und dann jetzt einfach das so komplett außer Acht zu lassen und einfach zu sagen, ja, aber das ist natürlich auch hier die, die, die altbekannte heilig Zweck, alle Mitteln Diskussion. Mhm. In dem Moment hätte ich es irgendwie, fände ich es schlauer vielleicht. Mhm. Aber nur in diesem Moment, in diesem Buch. Ich möchte das jetzt nicht ins echte Leben übertragen. Mhm. Das sind für mich fiktive Personen, die keine <lacht> Seele haben und nichts, sondern einfach nur mhm. Auf, auf Papier geschrieben sind und da ist es mir dann recht egal, ob so eine Person stirbt oder nicht. Mhm.
0: Und du hast das ja, also du hast dich jetzt ja gerade noch ein bisschen äh, verteidigt, damit das nicht falsch rüberkommt, aber du hast ja auch vorher schon gesagt, dass du in dem Moment sicherlich eben auch diese einzige richtige Entscheidung getroffen hättest, ja. Na, weil also, oder hast du doch, habe ich dir nicht zugehört? Doch, hast du gesagt, oder? Dass das eigentlich, dass das menschlich gesehen die richtige Entscheidung war, ihn eben ja, hat, genau. Natürlich, ja, natürlich, aber äh, Nee, also so für, für die Buchentwicklung. Es geht hier um... Ähm es, es, es
1: macht weder für die Voldemort-Geschichte mhm. noch für Asgaban Sinn, Pettigrew am Leben zu halten, mhm. weil er irgendwie bei allem profitiert, wenn er nicht stirbt.
0: Mhm. okay. Wer ist mein Flop?
1: Äh, Peter. Ja, ja, klar. Ja. Ja,
0: ja. Das mache äh, ich mir immer so leicht zu durchschauen. Wobei bei meinem Top warst du ja, äh, du ja voll daneben. Finde ich gut, also bin ich ja, auch mysteriös. Ja, weil
1: ich ja so sehr auch in meinen Harry-Hass wieder verfallen bin, <lacht> dass ich da ja gar keine keine Augen für hatte. Ja, und gar
0: kein gutes Haar an ihm lässt. Nee, hm. noch nie. Noch nie. Ja, wir sind jetzt hier mit diesem Kapitel durch. Haben auch tatsächlich etwas genau. länger gebraucht als sonst. Wundert mich ja, nicht. War ja es auch ist ja ein bisschen
1: länger, ne? Ja. Ja, und ein, und ein das bisschen passiert auch viel. gehaltvoller. Mhm.
0: Ich glaube, mhm. das nächste Kapitel ist so medium viel Inhalt. Ja, ähm,
1: aber es ist ja auch nicht schlecht. Ja, und
0: ich habe da noch etwas, was ich reinbasteln möchte an Hintergrundinformationen. Okay. Also gibt es wahrscheinlich wieder ein kleines Referat. <lacht> ähm, und wir reden hier über das Kapitel 20. Der Kuss des Dementors. Stefan.
1: Ja, wer wird jetzt hier vielleicht äh, sterben? Das ist das große Ding.
0: Mhm.
1: Äh, ich, ich kann... Vielleicht, wahrscheinlich wird es keinen Kuss geben, sondern... Das ist äh, wie ein
0: bisschen in so einer, so einer Dating-Sendung, oder? Es wird kein Kuss ja. fallen.
1: Nee, <lacht> es, wird, es vielleicht, wird vielleicht intensiv gekuschelt. Aber ähm, nee, ich, ich glaube, weder, weder Sirius noch, ähm, noch Lupin werden jetzt hier dem Kuss des Dementors verfallen. Aber auch nicht ein, ein Peter. Mhm. Der wird sich durchwurschteln und dann zu Voldemort irgendwie kommen. Mhm. Und dann ist J. Ja. Oder vielleicht küssen ja auch die Dementoren Voldemort und das hat dann den gegenteiligen Effekt, dass, äh, dass die Dementoren all ihren Hass dann auf Voldemort irgendwie übertragen können und er dann daraus seine neue Energie zieht.
0: Man weiß es nicht. Das werden wir wir können es nicht, nicht wissen. Das werden wir dann in Kapitel 20 erfahren, was wir eben nächste Woche besprechen. Und die Folge nächste Woche könnt ihr überraschenderweise dort hören, wo ihr auch diese Folge gerade hört. Und es würde uns sehr freuen, wenn ihr uns dort abonniert. Ebenso auf Instagram.
1: Und wenn ihr wollt und könnt, bei Steady, genau. wir sind natürlich uns äh, immer noch sehr, sehr dankbar für die Leute, die uns da bereits unterstützen und äh, uns da irgendwie monatlich ja, helfen, diesen Podcast auch am Laufen zu halten, ja. äh, dass wir ja, dass wir das so, so betreiben können, wie wir es betreiben. Sind wir sehr, sehr froh, wenn ihr uns da auch unterstützen wollt und könnt, findet ihr den Link natürlich auch in der Beschreibung von dieser Podcast-Folge. Und dann würde ich sagen, wir sehen uns dann in einer
0: Woche. Genau. Bis dann.